0: Dass wir Taufe feiern und das ist ja immer etwas ganz Besonderes, wenn wir Taufe feiern dürfen. Das ist immer ein ganz besonderes Fest und ich weiß nicht, wer von euch hatte schon einmal eine Begegnung, die alles verändert hat? Hand hoch. Okay, also alle, die verliebt, verlobt, verheiratet sind, sollten von so einer Begegnung wissen, Begegnungen können ein ganzes Leben verändern. Ich sprach mal mit einer Person, die mir erzählte, dass sie irgendwann mal Mutter Teresa begegnet ist und diese Begegnung veränderte ihr ganzes Leben. Sie war so beeindruckt von dieser Begegnung, dass sie ihr ganzes Leben in den Dienst für andere Menschen stellte. Eine Begegnung kann ein ganzes Leben verändern. Und ich möchte heute über die wichtigste Begegnung in unserem Leben sprechen. Und zwar eine Begegnung mit Jesus Christus, die unser ganzes Leben verändern kann. Der Titel heute lautet, eine Begegnung, die alles verändert. Eine Begegnung mit Jesus verändert alles. Und das feiern wir heute in der Taufe. Wir haben ja heute Taufe. Und ich muss euch sagen, ich liebe Taufen. Taufen sind einfach immer so etwas Geniales, ein besonderes Fest der Freude, wenn Menschen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt bezeugen, dass sie jetzt zu Jesus gehören. Und das ist immer eine ganz besondere Freude. Und heute dürfen wir vier Leute taufen, eine Person im ersten Gottesdienst und drei Personen im zweiten Gottesdienst. Und wir dürfen noch zwei Menschen zusätzlich aufnehmen heute in die Gemeinde. Auch das dürfen wir heute im ersten Gottesdienst miteinander erleben. Und wir hatten eine Kindersegnung. Wow, was für ein Gottesdienst. Da ist ja richtig etwas los. Ich finde das ab. Absolut genial. Und ich finde das so genial, wie Gott Menschen zu sich ruft und wie Gott Menschen so ganz persönlich begegnet. Und ich finde das auch so genial. Ich habe jetzt die Täuflinge alle ein bisschen kennengelernt und habe gemerkt, was Gott in ihrem Leben getan hat. Und das ist einfach so etwas Kostbares, so etwas Wertvolles, wenn Gott Menschen persönlich begegnet. Ich bin begeistert von Taufe. Ich bin begeistert davon, wenn Menschen sich öffentlich zu Jesus bekennen und sagen, ich möchte den Weg mit Jesus gehen. Denn da liegt eine gewaltige geistliche Kraft drin. Und es ist immer wieder ein Wunder, wenn Menschen Jesus persönlich begegnen. Und wisst ihr, so eine Begegnung verändert unser Leben. Und jeder dieser Täuflinge hat Jesus so irgendwie persönlich erlebt und das hat sein Leben verändert. Begegnungen können unser Leben verändern. Und heute möchte ich mir mit euch eine Geschichte anschauen, wo ein Mensch auch ganz persönlich Jesus begegnete und sich taufen ließ und diese Begegnung hatte gewaltige Auswirkungen. Und zwar Auswirkungen auf uns, auf dich und auf mich. Eine Auswirkung ist zum Beispiel, dass wir heute hier sitzen, dass das Evangelium nach Europa kam. Ihr wisst vielleicht, von wem ich rede. Wessen Begegnung mit Jesus hatte Auswirkungen, dass wir heute hier sitzen, dass das Evangelium nach Europa kam? Wer war das? Saulus, Genau, Saulus, Paulus. Einen großen Teil des Neuen Testaments hat er geschrieben. 13 Briefe im Neuen Testament stammen von ihm. Und er hatte eine gewaltige Begegnung mit Jesus, die sein ganzes Leben veränderte. Und ich lese einmal aus Apostelgeschichte 9, Vers 1 bis Vers 5 und dann Vers 15 bis Vers 18. Da heißt es, Saulus aber schnaubte immer noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn, ging zu dem Hohen Priester und er bat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit, wenn er einige, die des Weges wären, fände, Männer wie auch Frauen, er sie gebunden nach Jerusalem führe. Als er aber hinzog, geschah es, dass er sich Damaskus näherte und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, wer bist du, Herr? Er aber sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und dann Vers 15, der Herr aber sprach zu Hananias, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als auch vor Könige und Söhne Israels, denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Hananias aber ging hin und kam in das Haus und er legte ihm die Hände auf und sprach, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt durch Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, den du kamst, damit du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er wurde sehend und stand auf und ließ sich taufen. Saulus begegnete Jesus ganz persönlich und diese Begegnung veränderte sein ganzes Leben. Und die Folge war, dass er sich taufen ließ. Und genau das erleben wir heute in diesem Gottesdienst und auch im zweiten Gottesdienst, dass vier Leute sich Jesus auf ganz unterschiedliche Art und Weise begegnet sind und dass das ihr Leben verändert hat und dass sie sich heute taufen lassen möchten, dass sie es heute bezeugen möchten, so wie der Paulus damals. Und schauen wir uns diese Geschichte vom Saulus mal etwas genauer an. Unser Text beginnt ja mit den Worten, Saulus aber schnaubte immer noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn ging zu dem Hohen Priester und er bat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit, wenn er einige, die des Weges wären, fände, Männer wie auch Frauen, er sie gebunden nach Jerusalem führe. Wir sehen hier Saulus, wie er ohne Gott lebte. Und wir stellen hier etwas fest, und das ist der erste Punkt heute, ein Leben ohne Gott führt in die Dunkelheit. Ein Leben ohne Gott führt in die Dunkelheit. Nun, wer war dieser Saulus, von dem hier die Rede ist? Er war ein Sohn frommer ähm, jüdischer Eltern, er war ein ähm, strebsamer Rabbinerschüler, er war stolz auf seine hebräische Abstammung, ähm, er hatte eine ganz spezielle Abstammung. Er war Schüler des Gamaliel, eines ganz, ganz großen jüdischen Gelehrten der damaligen Zeit. Und Saulus wurde zum Pharisäer ausgebildet. Und Saulus war ein gebildeter Mann. Er hatte eine verheißungsvolle Zukunft vor sich. Er hatte eine große Karriere vor sich. Er war, der Weg war für ihn bereitet, perfekt bereitet. Und jetzt war er auf dem Weg nach Damaskus, um die Christen zu verfolgen und sie auszurotten. Das war sein Wunsch. Das war das, was ihn trieb. Und er meinte, damit Gott zu dienen. Und verstand gar nicht, dass er genau das Gegenteil eigentlich damit tat. Denn ihm fehlte das Entscheidende. Eine persönliche Begegnung mit Jesus. Das fehlte ihm. Saulus war weit weg von Jesus. Er verfolgte Jesus und er verfolgte die Gemeinde. Und es das heißt hier, dass er die Menschen des Weges verfolgte, wie die Christen damals genannt wurden. Wisst ihr, mir gefällt dieser Ausdruck so unglaublich. Ich finde das so einen schönen Ausdruck. Christen sind Menschen des Weges. Ist das nicht schön? Wir sind auf einem Weg. Wir sind unterwegs mit Jesus. Das finde ich so etwas Schönes. Wir haben den Weg zum Leben gefunden. Jesus selber sagt in Johannes 14, Vers 6, Ich bin der Weg. Und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus selber ist der Weg. Und wer Jesus gefunden hat, der ist ein Mensch des Weges. Wir sind unterwegs mit Jesus. Das finde ich etwas total Schönes, aber dieser Saulus hatte das nicht verstanden, sondern er verfolgte die Christen mit aller Kraft und er wollte sie gebunden nach Jerusalem führen. Er war auf dem falschen Weg und dieser Weg führte in die Dunkelheit und wisst ihr, so sind ganz viele Menschen heute, ganz viele Menschen heute in Österreich sind weit weg von Gott, sie kennen ihn nicht. Und deswegen gehen sie in die falsche Richtung und deswegen gehen sie in die Dunkelheit. Dieser Weg von Gott weg führt in die Dunkelheit. Falsch unterwegs zu sein, das kenne ich sehr gut vom Autofahren. Ich habe das schon viele Male erlebt. Ich bin schon so viel falsch unterwegs gewesen. Ich könnte euch so viele Geschichten erzählen. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich eine unglaublich schlechte Orientierung habe. Also ich habe eine Orientierung schlechter wie ein Schaf. Und man sagt ja, dass Schafe eine sehr schlechte Orientierung haben. Irgendwas hat man da bei mir vergessen einzubauen. Ich weiß auch nicht ganz genau. Auf jeden Fall, wo ich noch kein Navi hatte, es war eine Katastrophe. Aber selbst mit Navi habe ich mich schon so verfahren, ich kann mich noch erinnern, wir, also Christine und ich ähm, wollten einmal einen Thermenurlaub in einem schönen Thermenhotel machen ähm, und so gab ich die Adresse ins Navi ein und ich war so glücklich, dass ich endlich ein Navi hatte, wo ich ähm, wo ich wusste, wo ich hinfahren musste ähm, und so fuhren wir genauso, wie das Navi uns sagt und Christine war nicht sonderlich begeistert dafür, sie hat äh, begeistert davon, ähm, sie hat gesagt, wir hätten vorher schauen sollen, wo das ganz genau ist und wie wir da ganz genau fahren sollen und ich erklärte ihr, das Navi führt uns immer richtig. Ähm, also mit dem Navi kommen wir auf jeden Fall an ähm, und so fuhren wir, wie das Navi uns führte und zu meiner Verwunderung, irgendwann sagte das Navi plötzlich, äh, biegen Sie jetzt rechts ein. Und das war aber so ein Schotterweg, so ein Feldweg. Ähm, und ich dachte mir, wirkt irgendwie komisch, aber naja, das Navi muss ja recht haben. Es führt uns ja sicherlich ans richtige Ziel. Und so bogen wir da ein, ähm, fuhren ein Schotterweg rauf, eine ganz, ein ganzes Stück, ähm, den Hügel hinauf. Und als wir dann irgendwann oben angekommen waren auf diesem Hügel, ähm, war so ein alter, heruntergekommener, verlassener Hof, und das Navi sagte, Sie haben Ihren Zielort erreicht. Blöd gelaufen. Ich, wir haben uns das angeschaut. Wir haben gedacht, das kann wohl nicht das Thermomodell sein. Auf jeden Fall, ich lernte damals eines. Auf dem falschen Weg kommt man nicht ans richtige Ziel. Man muss den richtigen Weg finden. Und Saulus war auf dem falschen Weg. Er war auf dem Weg in die Dunkelheit, auf dem Weg weg von Jesus. Ein Weg weg von Jesus führt in die Dunkelheit, in die Orientierungslosigkeit. Aber dann geschah hier etwas Gewaltiges. In Vers 3 heißt es, als er aber hinzog, geschah es, dass er sich Damaskus näherte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und das ist der zweite Punkt heute. Das Licht Gottes umstrahlte ihn. Wow, ein Licht umstrahlte ihn. Jesus begegnete diesem Mann auf dem Weg nach Damaskus und plötzlich fiel Licht in seine Dunkelheit hinein. Plötzlich erkannte er das Licht und er erkannte, dass er in die falsche Richtung unterwegs war. Die Dunkelheit seines Lebens wurde durchdrungen von dem Licht Gottes. Gottes Licht brach in sein Leben hinein. Es war, als hätte Gott den Lichtschalter in seinem Leben plötzlich eingeschaltet und plötzlich sah er Dinge ganz klar und ganz deutlich. Und wisst ihr, das ist für mich immer wieder etwas absolut Faszinierendes, wenn Gott den Lichtschalter in Menschenleben einschaltet. Wenn Menschen plötzlich Dinge erkennen, die sie vorher nicht erkennen, erkennen konnten, weil sie vorher in der Dunkelheit waren. Wisst ihr, wenn, hier, wenn wir hier in diesem Raum jetzt komplett dunkel machen würden, würden wir ganz viele Dinge nicht mehr sehen. Wir würden die Stühle nicht mehr sehen, wir würden ähm, den Nachbarn nicht mehr sehen, ihr würdet mich hier vorne nicht mehr sehen, wir würden ganz, ganz viele Dinge nicht mehr sehen, weil es dunkel ist. Aber in dem Moment, wo wir das Licht einschalten, sehen wir Dinge plötzlich wieder. Und das ist etwas, was auch im Geistlichen so ist, wenn wir in der Dunkelheit leben, wenn Gott sein Licht in unser Leben hineinfallen lässt, dann erkennen wir plötzlich, wie Dinge wirklich sind. Und das ist immer wieder ein ganz, ganz großes Wunder, denn in der Dunkelheit verlieren wir ganz, ganz schnell die Orientierung. Hast du schon mal in der Dunkelheit die Orientierung verloren? Das passiert ganz, ganz leicht. Also ich kann mich noch erinnern, es ist schon viele Jahre her, da war ich mal auf einer Fastenwoche ähm, und da waren wir mit mehreren Leuten zusammen in einem Zimmer untergebracht mit hohen Stockbetten ähm, und eines Nachts wollte ich zur Toilette gehen und es war stockdunkel in diesem Zimmer und ich kannte den Weg nicht. Und so suchte ich den Weg im Dunkeln und plötzlich knallte ich gegen irgendeins dieser Stockbetten, aber so richtig mit voller Wucht und alle wachten auf und irgendjemand schaltete das Licht an und plötzlich wusste ich genau, wo ich bin und ich wusste genau, wie ich den Weg gehen sollte. Und genau das ist in unserem Leben, wenn Gott das Licht in unserem Leben einschaltet, wenn Gott in unser Leben hineinkommt, wenn Jesus uns persönlich begegnet, dann wird es plötzlich Licht dann vertreibt das plötzlich alle Dunkelheit in unserem Leben. Und ganz viele Menschen in Österreich leben in der Finsternis und sie finden den Weg nicht, sie sind orientierungslos, sie sind nicht Menschen des Weges, sondern sie sind Menschen, die nicht wissen, woher sie kommen, warum sie eigentlich hier sind und wohin sie gehen. Aber wenn Gott das Licht in Leben einschaltet, dann wird alles plötzlich ganz anders. Und genau das geschah hier bei dem Saulus, wie Gott ihm begegnete. Als das Licht in sein Leben hineinfiel, da erkannte er plötzlich, ich bin in die falsche Richtung unterwegs. Und er erkannte plötzlich, was ist der richtige Weg? So wie ich damals auf dieser Fastenwoche. Was ist jetzt der richtige Weg? Und er kehrte um. Wir sprechen in diesem Zusammenhang gerne von Umkehr oder von Bekehrung, also einer Umkehr. In Apostelgeschichte 26 wird genau von diesem Erlebnis noch einmal gesprochen. Und da heißt es so schön, dass Gott zu dem ähm, Paulus sagte in Apostelgeschichte 26, 26, Vers 17. Ich werde dich herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich sende, ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen. Bekehrung bedeutet, dass die inneren Augen geöffnet werden, dass ich erkenne, dass ich in der Finsternis lebe und dass ich mich drehe, dass ich mich verändere, dass ich mich zum Licht hindrehe, dass ich mich wegdrehe von der Finsternis und in das Licht hineindrehe. Das ist das, was Bekehrung ist, dass ich nicht mehr unter der Macht Satans lebe, sondern unter der Macht Gottes. Und diese vier Leute, die wir heute taufen dürfen, haben genau das erlebt. Ihre Augen wurden geöffnet und sie leben jetzt nicht mehr in der Finsternis, sondern im Licht. Nicht mehr unter der Macht Satans, sondern für Gott. Sie haben den Weg, sie haben das Licht gefunden und sie sind jetzt Richtung Licht unterwegs. Und das ist etwas absolut Geniales. Und ich freue mich so, dass wir heute feiern dürfen in dieser Taufe, dass Menschen... Menschen des Weges geworden sind, die den Weg gefunden haben. Und dann stellt es Saulus eine ganz wichtige Frage. Es heißt hier in Vers 5, er aber sprach, wer bist du Herr? Er aber sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Er stellt hier eine ganz entscheidende Frage, wer bist du Herr? Und das ist der dritte Punkt heute, wer bist du Herr? Saulus begegnete Jesus hier ganz persönlich und er erkannte plötzlich die Person Jesu. Er sah seinen eigenen Zustand, er sah, dass er in die falsche Richtung unterwegs war, in die Dunkelheit unterwegs war und er drehte sich zum Licht, zu Jesus. Und dann fragte er, wer bist du Herr? Und wisst ihr, das ist die entscheidendste Frage unseres Lebens. An Jesus scheiden sich sprichwörtlich oder wortwörtlich die Geister. Das ist das Entscheidende. Einmal fragte Jesus seine Jünger, was sagen eigentlich die Menschen, wer ich bin? Und sie sagen dann, naja, du bist Johannes der Täufer, sagen manche, oder du bist der Elia oder der Jeremia oder einer der Propheten. Und dann wurde Jesus ganz persönlich. Es heißt hier in Matthäus 16, Vers 15, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Petrus erkannte, Jesus ist nicht nur ein religiöser Lehrer, nicht nur ein Religionsstifter, nicht nur irgendein Revolutionär, nicht nur ein Mensch aus irgendwelcher Fernzeit, sondern Jesus ist der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, und diese Erkenntnis veränderte alles. Er erkannte, wir haben einen lebendigen Gott, mit dem wir rechnen dürfen. Jesus lebt. Das ist absolut genial. Und diese Beziehung zu diesem lebendigen Jesus verändert unser ganzes Leben. Und genau das erlebte hier Saulus auf dem Weg nach Damaskus. Er ließ Jesus in sein Leben hinein und er machte ihn zum Herrn seines Lebens. Jesus war ihm ganz persönlich begegnet. Und die logische Konsequenz war, hier heißt es in Vers 18, und zugleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er wurde sehen und stand auf und ließ sich taufen. Saulus ließ sich taufen. Taufen. Und das ist der vierte Punkt heute. Er ließ sich taufen. Sein altes Leben in der Dunkelheit war vorbei und er lebte jetzt im Licht für Jesus, auf Jesus zu. Und das bezeugte er in der Taufe. Nun, was bedeutet eigentlich Taufe? Taufe ist das öffentliche Bekenntnis eines Menschen, dass er jetzt den Weg mit Jesus gehen möchte. Wir bezeugen in der Taufe vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass das alte Leben vorbei ist und dass wir jetzt für Jesus leben. Taufe ist sozusagen das Begräbnis des alten Lebens. Paulus sagt einmal in Römer 6, Vers 3, Wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Ihr lieben Täuflinge, jetzt im ersten Gottesdienst, lieber, liebe Teuf, wie heißt die weibliche Form von Teufel? Okay, also, liebe Denise. <lacht> Wir haben ja in der Taufvorbereitung äh, gelernt, dass das Wort Baptiso drei Bedeutungen eigentlich hat. Ähm, erstens ein- und untertauchen, dann Stoff in Farbstoff zu tauchen und damit zu färben. Und die dritte Bedeutung ist etwas vernichten oder jemanden ertränken. Taufe ist Begräbnis. Das alte Leben ist vorbei. Und es wird heute in der Taufe begraben. Und das ist ein absolut fröhliches Begräbnis. Das ist etwas, von dem ich mir mehr wünsche. Das einzige Begräbnis, von dem ich mir mehr wünsche. Dass dieses alte Leben begraben wird. Das alte Leben ist vorbei und wir feiern heute das neue Leben. Das alte Leben ist zu Ende. Und wir dürfen es heute in diesem Taufwasser begraben. Und das ist etwas absolut Geniales, dass wir das dürfen. Ein neues Leben hat begonnen und das dürfen wir heute feiern. Ein Leben in seinem Licht, in seiner Gegenwart, in seiner Kraft, ein Leben in seiner Herrlichkeit. Taufe ist das Begraben des alten Lebens und das Feiern des neuen. Wir haben hier in Römer 6 gelesen, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch nie ihr in einem neuen Leben leben könnt. Ein neues Leben hat begonnen. Ein Leben mit einer klaren Bestimmung für Jesus, jetzt für Jesus, auf Jesus zu. Petrus sagte damals zu den Leuten in Apostelgeschichte 2, Vers 38, die Stelle, die alle Teuflinge auswendig können, also alle, die bei mir die Tauvorbereitung gemacht haben. Da heißt es nämlich, kehrt um und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Jeder, der umgekehrt ist, soll sich taufen lassen. Voraussetzung für die Taufe ist also, umgekehrt zu sein. In die richtige Richtung unterwegs zu sein. Auf Jesus zu unterwegs zu sein. Zu erkennen, ich war bisher in die Dunkelheit unterwegs und jetzt gehe ich ins Licht. Jetzt gehe ich auf Jesus zu. Und in der Apostelgeschichte 2 waren das 3000 Menschen auf einmal. Darauf warte ich noch in Graz. Das wäre echt cool. Ich werde immer wieder mal gefragt, Markus, ähm, sag mal, warum tauft ihr eigentlich keine kleinen Babys? Nun, das ist ganz einfach. In der Bibel gibt es keine einzige Stelle, wo Babys getauft wurden. In der Bibel wurden immer nur Gläubige getauft. Menschen, die eine persönliche Entscheidung für Jesus getroffen haben, die wurden in der Bibel getauft. Deswegen segnen wir Babys, so wie wir das heute mit Freude gemacht haben. Aber wir taufen nur Gläubige. Menschen, die gläubig geworden sind, die eine bewusste Entscheidung für Jesus getroffen haben. Es gab früher mal ein nettes Faltblatt. Das war so ein Faltblatt. Ähm, darf ich da eins mal nehmen? Ähm, das war sein so ein Faltblatt und da stand drauf vorne, was sagt die Bibel über die Kindertaufe? Und dann war es leer. war nichts drin, ähm, weil die Bibel sagt nichts darüber. Es gibt keine einzige Stelle darüber. Ähm, die Bibel sagt uns nur, dass Gläubige getauft wurden. Menschen, die eine persönliche Entscheidung für Jesus getroffen haben. Und genauso praktizieren wir das. Und das sehen wir hier auch bei Saulus. Saulus wurde getauft, weil sein altes Leben vorbei war. Und weil er jetzt für Jesus lebte. Und genau das möchten wir heute mit diesen vier Menschen bezeugen, dass ihr altes Leben vorbei ist und dass sie jetzt für Jesus Christus leben. Und wisst ihr, dieses neue Leben mit Jesus ist total spannend. Es ist das Beste, was es gibt. Ich finde es so genial, wie Gott hier zu Hananias über Saulus sprach in Vers 15. Geh hin! Denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als auch vor Könige und Söhne Israels. Gott hatte einen wunderbaren Plan mit Saulus. Und Gott hat einen wunderbaren Plan für jeden Einzelnen von uns, die wir heute hier in diesem Gottesdienst sind und auch jeden, der im Livestream dabei ist. Und das ist der fünfte Punkt heute. Gott hat einen wunderbaren Plan für jeden. Gott hat einen wunderbaren Plan für dich. Und Gott hat einen wunderbaren Plan für unsere Täuflinge, für jeden einzelnen unserer Täuflinge. Und es das heißt hier von Saulus, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Ein besonderes Werkzeug, das Gott gebrauchen möchte in seiner Hand. Gott möchte jeden von uns gebrauchen und er möchte mit jedem von uns Geschichte schreiben. Gott hat einen wunderbaren Plan für jeden Einzelnen heute hier und auch jeden, der im Livestream dabei ist. Er möchte seine Geschichte mit unserem Leben schreiben. Er hat etwas vor mit jedem Einzelnen von uns. Wisst ihr, ich finde das so schön, im Englischen gibt es ja dieses Wort history und man kann dieses Wort schön anders aussprechen, indem man sagt his story. Und ich finde das so schön, Gott möchte seine Geschichte mit uns schreiben, mit jedem Einzelnen von uns. Und Gott möchte auch seine Geschichte mit jedem der Täuflinge schreiben. Und ich bin jedes Mal bei jeder Taufe gespannt und denke jedes Mal, ich bin so gespannt, was Gott mit jedem Einzelnen dieser Täuflinge vorhat. Weil Gott hat eine Geschichte mit jedem einzelnen Menschen und Gott hat etwas vor mit jedem Einzelnen von uns und auch mit jedem Einzelnen, der heute getauft wird. Jeder darf sich von Gott gebrauchen lassen. Gott hat einen wunderbaren Plan für jedes von unseren Leben und wir dürfen uns da gebrauchen lassen. Und ich bin so dankbar dafür, dass wir heute Taufe feiern dürfen. Und dass wir heute bezeugen dürfen, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, diese Menschen, die sich heute taufen lassen, die gehören jetzt zu Jesus. Sie gehen in das Licht. Das alte Leben ist vorbei. Und wir feiern heute das neue Leben. Wir feiern das, was Gott in ihrem Leben getan hat. Das Leben gehört jetzt Jesus. Und ich bin so gespannt, was seine Geschichte mit jedem Einzelnen dieser Täuflinge ist. Und ich bin so gespannt, was Gott mit jedem Einzelnen vorhat. Und ich bin so gespannt, was Gott mit jedem Einzelnen, der heute hier in diesem Gottesdienst ist und jedem, der im Livestream dabei ist, was Gott mit jedem Einzelnen vorhat. Ich wünsche mir so sehr, dass wir solche auserwählten Werkzeuge sind, die Gott gebrauchen kann. In dieser Zeit, in dieser Welt, in dem, was er durch unser Leben tun möchte. Und ich freue mich so sehr, dass wir heute diese Taufe gemeinsam erleben dürfen. Und dass wir gemeinsam feiern dürfen, dass Jesus Menschen verändert. Und dass Jesus Menschen ganz persönlich begegnet. Dass diese Menschen eine Begegnung haben hatten, die ihr ganzes Leben verändert hat. Und das möchten wir heute festmachen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und das ist echt Grund zur Freude und Begeisterung. Und ich würde jetzt so gerne noch mit uns gemeinsam beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Herr Jesus, ich danke dir heute für diesen Taufgottesdienst. Es ist einfach so genial, dass wir feiern dürfen, dass Menschen dich gefunden haben. Dass du ihnen begegnet bist, dass du ihr Leben verändert hast. Danke für das, was du tust in unserer jetzigen Zeit. Danke, wie du Menschen ganz persönlich begegnest. Und ich bete darum, dass du jetzt diese Taufe heute in diesem ersten Gottesdienst ganz speziell segnest. Dass du mit deinem Geist da bist, mit deiner Gegenwart da bist. Danke dafür, dass wir feiern dürfen, dass ein neues Leben da ist und dass wir das alte Leben heute begraben dürfen. Danke für diese gemeinsame Zeit, für diesen Gottesdienst heute. Danke dafür, dass Freude ist im Himmel über diese Taufe heute. Und danke dafür, dass wir uns auch freuen dürfen und begeistert sein dürfen, was du tust in Menschenleben. Danke dafür, dass du heute immer noch Menschen ganz persönlich begegnest. Und ich bete jetzt auch für jeden heute hier in diesem Gottesdienst, der dich vielleicht noch gar nicht kennt, der vielleicht noch auf dem Weg in die Finsternis ist, dass jeder dich ganz persönlich erleben kann, dass dein Licht heute in Leben hineinwirken kann, dass du ganz persönlich Menschen heute begegnen kannst. Danke dafür, dass du hier bist. Danke dafür, dass du immer noch Menschen zu dir ziehst. Und danke dafür, dass dein Licht Menschen berühren möchte, dass sie dich erkennen können. Danke dafür, dass eine Begegnung mit dir alles verändert Danke dafür, Jesus. Amen.